0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我们是玻璃兄弟，我是哥哥，我是弟弟。弟弟，我们今天来到一个非常特别的地方，请问是什么地方？我们今天在明世的摄影棚里面哦，我们要录一个非常特别的节目，是什么节目？叫《决策者》。让我们欢迎节目主持人嘉玲
1: ，谢谢，欢迎两位。歡迎华夏玻璃的第四代掌门人来到我们节目现场，我第一次被这种方式介绍出场。好，我们首先先欢迎的是哥哥执行长廖冠杰，
0: 大家好，各位观众好，我是
2: 廖冠杰。
1: 好，弟弟是副执行长廖维杰，
2: 嗨，大家好，我是廖维杰，大家好。今天
1: 真的非常开心，请到两位来到我们节目现场。华夏玻璃在台湾已经九十七年了，嗯對，百年企业。那其实陪伴大家，我相信观众朋友对他们都不陌生，像我前面这个就是。弹珠汽水，嗯、哇！从小真的是去市场啊，跟爸爸妈妈出去都吵着要喝一瓶、嗯，这个大家耳熟能详。那问一下哥哥好了，除了玻璃汽水之外，弹珠汽水之外，还有什么样产品是你们在做的？
0: 我想，我想问嘉玲，你有没有你小时候最爱喝的饮料？比如说你从小到大，你印象中很深刻的饮料有没有？嗯
1: ，可乐，
0: 可乐。好，那。可乐的玻璃瓶，华夏玻璃就制造过
1: 。哦、对，那你可能长大
0: 一点，你开始喝酒了，对不对？嗯哦、你可能喝的像是威士忌啊、嗯，或是像是啤酒瓶啊，华、嗯、夏玻璃都有在它的它的策略里面
1: 。嗯嗯嗯。哦，所以我们包罗萬,万象，也因此我们华夏玻璃可以说是国内日用容器最大，嗯、我们是龙头。對
0: 對,对对对。对
1: ，那我们好奇说，现在我们每个月的这个玻璃产量大概多少
0: ？我们现在在台湾的总厂、嗯，我们一个月的玻璃产量大概是一万吨的玻璃。那一万吨的玻璃呢？呃，换一个数字给各位观众想想看，就大概是五千万只的玻璃瓶哦。所以，我们一年可以产到接近六万六亿只的玻璃瓶，所以那个数量其实是非常非常可观
1: 。可是现在所有企业啊，其实都在走向 ESG。那其中这个一就是环境保护。我想问一下维杰哦，现在大家在走这个的情况之下，可能会觉得说，哎、欸，玻璃会不会很不环保？但其实不会哦，我们的这个玻璃瓶都是可以重复回收，百分百在利用。
2: 是的，没错。嗯，那以华夏玻璃来讲呢，我们一个月做回收玻璃的话，从外面采购的话，差不多是两千五百到三千吨。这样自体回收，也是差不多两千五百吨。所以这样总和下来，一个月平均我们可以回收到差不多五千吨左右的玻璃。
1: 回收的玻璃我们要怎么样再利用
2: ？回收玻璃的话，在我们工厂里面，它会变成一个副原料。嗯、那玻璃的原料来源主要是纯碱、细沙、石灰石，加上所谓的回收玻璃、嗯。那我们会把这些回收玻璃打碎、磨成它适当的大小之后，再混合成为我们的主原料，这样子。OK，
1: 哥哥，你们在呃读书之前哦。对华夏玻璃厂区，你的印象是什么
0: ？我的印象中就是它非常的热，然后非常的吵，然后我觉得是呃对我的耳朵造成很大的影响，因为那声音真的非常非常的大。所以我在国外念书，甚至在国外工作的时候，嗯、我从来没有想过有一天我会回到华夏玻璃来去做这个呃接班啊转型的这些事情，我从来都没有
2: 想到过。那弟弟呢？我小时候对玻璃工厂的印象其实。不是玻璃工厂本身，而是我可以去我们那个福利社。小时候那边还有福利社，嗯、可以拿免费的奥利多
1: 。奥利多，对我小时候很
2: 爱喝那个，<笑>對,对对。喜
1: 欢喝饮料，對,对对。那你有想过有一天你会回来吗
2: ？其实那时候也完全没有想过，对，我
1: 没想过。对，
2: 因为当时后来我去国外嘛，在国外在美国念书，然后后来又转去日本，然后转去日本的那段期间呢。嗯那我哥就先回家先接班
1: 了。OK， 对我们先回过头来谈哥哥好了、嗯。其实哥哥，嗯，现在我们家族事业当然是传统产业。对，但是过往您在美国从事的跟这个完全不一样。嗯、你被称为是华尔街的金融圈的这个金童啊，不敢当，不敢当。<笑>对，那个时候你求学之后是很顺利在华尔街工作。那要不要谈谈你是什么原因会想回来？
0: 呃，其实我在华尔街的时候，我刚好遇到的也是二零零八年的金融海啸。嗯、那因为呃金融海啸的关系，所以在华尔街那段时间的所谓这种年轻的这些工作者们，普遍的待遇都不是非常好。嗯、那那我就在华尔街工作了三年之后，我接到我父亲的第一通电话。那我是先跟他说，我先去念我的呃 MBA 了。MBA, MBA、嗯、念完之后，他又打给我，然后跟我讲说，呃，我的年纪越来越大了。你是不是应该回来家里看一看，帮个忙？那我那时候我觉得说他的看一看帮个忙，就真的就是看看帮个忙
1: 你就是字面上的意思。结果一帮就
0: 帮到十年这样
1: 子<笑>。那个时候父亲好像还跟你下了一个，他用了一个方式，嗯、他告诉你说，哎、欸，有可能要把公司卖给国内的，跟你们是竞争第一名、第二名、哦、我们国内的友
0: 好的很大的一家玻璃厂，<笑>对不對,对？那。那个时候他是这样跟我讲，就是说他要坐高铁啊，然后去去跟对方的老板就是谈一下啊。然后我是说，哎、欸，如果你对华夏玻璃你的经营有这么多的呃想法跟感触的话，应该不会去做到像这样子的决定。所以我是因为他的这个模式，我就决定说回来台湾，帮他看看这个。公司的情况是怎么样？
1: 但这个帮帮忙怎么一帮好像就哎、欸、帮到现在十年了、啊。
0: 对啊，一帮我就再也没有回美国了。对
1: ，那时候你有萌生你还要再回去这样的想法。有那
0: 个时候，那时候我小时候一直有一个美国梦啊。我的美国梦就是说我可以在美国呃养一只狗啊，然后生两个小孩，然后有一个红砖的房子，然后白色的围墙，就是很很正常的一个美国梦的那种概念。所以我一直希望我可以再回去那个美国梦。我回来帮忙待一年两年之后，我再回去那个美国梦，结果没有想到，哎、欸，我这一帮就在新竹待了十年这样子，而且不
1: 只是你这样子，<笑>而且我也把我弟弟抓回来弟弟
2: 對對對，你改变
1: 了弟弟他原本的人生计划。本来弟弟在日本那边哦、嗯，也是在金融圈
2: ，对我本来在银行，然后在呃，应该是说在我在银行之前，我是在念 NBA 嘛，然后那个时候呢，我也参加过我哥的 N 在纽约的 NBA 的毕业典礼。嗯然后之后他就是他刚才讲的那一段被老爸召回、嗯。那当时我的想法就是说，哦，那家里的事业有哥哥去顾，那我可以放手去做我想做的事情。嗯、然后我就去了银行去做我的工作、嗯。可是呢，经过一年之后，我哥有一天突然说：“哎、欸，弟弟啊，最近潜水大家都很喜欢潜水，那你有想法跟我去潜水？”
1: 他约你去运动
2: ，约我去运动。对。嗯、<笑>当时我也没有想太多。那好啊，那就潜水啊，走啊，我们就去了冲绳。嗯，然后呢，去的时候呢，这都都是在，比如说就很快的潜水啊，直到就是要离开的最后一天，他突然就跟我说：“哎、欸，弟弟啊，就是家里的公司，其实我一个人非常辛苦，要我过去帮忙。”嗯，对。当时我心里是在有点挣扎，就是说我好不容易找了一个新的工作，那你现在就叫我停止。不太可能。
1: 那他怎么说服你的
2: ？所以呢，再过一段时间，他又来东京，又来找我，对，再来找我第二次。第二次是什么？说我们去大阪，去 Universal Studio， 就是环球影城去玩、嗯、这样子。然后呢，也是同一故技重施，也是在最后一天<笑>把我约到，就是说我们这有那个、日本有个附近有一家那种家庭餐厅 j o n a t h a n 对，就说哎、欸，我要跟你跟你谈一下之前就家里的情况。他就把家里的情况跟我讲，他说他一个人非常累。然后回来接班真的不容易嘛？因为要面对一些家里本来过去的老城，也要面对新市场的压力。然后我那时候是发现他的白色头发长得出来非常多。那个时
1: 候哥哥几岁而已啊
2: ？那个时候二
1: 十几岁吧
2: ，就是呃二九三十，二九三十差不多。那
1: 样的白头发是不太寻常的
2: 。没有，应该是说前面两次的变化太大，就是之前头发。没有这么多白头发，然后一年过后，我看到，嗯，怎么多了这么多，感觉压力很大
1: 。你感受到他的压力存在。对
2: 那可是那个还还不够，是因为我自己又再度挣扎，因为日本他走对外国人来讲，他是走契约制了。对，那我都要准备要进行，就是我接下来下个签约了。嗯。然后等于就是说，人生有两个道路嘛。对，我要选择继续走我自己想做的事情，还是说回家去帮忙？然后我也是非常感谢我一位朋友啦、啊，就是他家也是做呃家族企业，做塑料类、嗯。然后他当时我跟他谈论这件事情，因为他也有哥哥，他上面有有两哥哥、嗯。然后跟他讲说，当时你是为什么你愿意回去？他跟我讲说，家族企业这种东西哦，你早碰晚碰，你都是会碰到的
1: ，逃不掉的。对
2: 。那与其说你一直拖一直拖，那不如就是早点去面对它。嗯。那这种种因素加起来，那我才觉得，好吧，回去帮一下我哥哥
1: 。确实，那个时候哥哥承受的压力是很大。现在我眼
2: 角有点
0: 眼泪，<笑>
1: 因为我刚
0: 刚听到你的这段话，我觉得非常的感动。你看，我的眼泪都有点，眼眶里为湿，有没有？眼泪，你看有没有看到？呀，在这里，呀。
2: 嗯、好像右边有一点，但是对左边好像没有。你是该点药水吗
1: ？两位感,感动到有点累，你看对对、嗯。其实那一年哥哥的确是碰到很大的难题，嗯、在你回来接的时候，二零一三年才刚挺过金融风暴，那那个时候我们公司负债了数十亿、嗯，而且毛利率掉到剩七个百分点。对，你回到公司之后，就您的专业，你看到什么样很直接很大的问题
0: ？我觉得那个时候我在公司看到的是，我们有一个。很大的问题是我们一直以为我们过去的模式非常成功，可是其实成功到二零一三年的时候，其实它已经不是那么的成功。好、嗯，所以它毛利率会一直下降的原因，是因为我们的成本其实不断在上升。可是我们在市场上跟客户去做呃商品的销售的时候，我们并没有办法适时的去反映到那些成本上升的部分。嗯、所以我做的第一件事情是说，我开始要去创立我们自己的自由品牌。那我希望。借由自有品牌的方式去拓展我们既有的 B to B 的客户，然后变得让他们知道说，华夏玻璃它不是只是能够提供你呃一般的代工的服务，我们是有一整套的这种服务方案。所以那个时候水精灵成立的时候，我们是朝着这样的方向去前进的。嗯，那第二点是说，我觉得工厂，因为毕竟那个时候已经九十几年了，九十年左右了，呃，大家的思维跟想法都会比较的固定跟僵化，所以说。嗯我们不太能够接受新的挑战或新的冲击
1: 。公司应该非常多员工都是跟着父亲数十年，
0: 有有些员工他甚至已经工作了三十五年之后，他又退休又回来留任的。对，我们公司那个就是我们讲说法定退休年龄出去之后再回来公司的。总共这些年下来有五百位员工是像这样子，所以其实非常非常多。就算现在在公司里面也有大概三十位是属于就是说退休又留任的员工、嗯，所以我们都有非常大的情感对于华夏这个家庭。我们常说华夏玻璃就像一个大家庭一样、嗯，然后可是这大家庭里面总会有一些小小的争执，或者说小小的任性。那我们的我们的角色就是说让这些争执跟任性。放在对的事物上，然后大家去看
2: 事情该做什
1: 么，嗯、做那弟弟呢？您回来的时候，嗯、除了哥哥以上所谈的，你还看到什么问题
2: ？一个就是在公司内部的资讯上面还是非常的传统。呃、嗯， uh, 我刚开始回来的时候，我看到我们财务部，我吓到、嗯。我们财务部使用的人，以这个公司规模来讲是非常多的
1: 。大概有多少位
2: ？那个时候将近快35位吧， oh. 印象中。嗯，那那个时候呢，就是我发现最大的问题是我们很多东西还是手抄的纸本作业，嗯，然后或者是用呃电脑打出来的报表再用手去填，
1: 在2014年还做在这种程度手写、這個，
2: 因为一开始我们公司用的内部系统是大概二十年前的 Lotus，、嗯、就是 IBM 的 Lotus， 在二十年前那是非常先进的一个系统，但是在二十年之后呢，它已经。不太符合现代的，因为你很多东西还需要人去抄写、去控制。那所导导致的问题是什么呢？就会造成说很多的资讯上不对等或错误和延迟。嗯、那当时我跟我哥讨论了，最大一个问题就是说我们在于财务的掌握上面出了很大的问题。嗯、所以那个时候我跟我哥讨论，就决定要导入所谓的 ERP 系统，来增加我们对于这个公司的财务的掌握的的强度。
1: 但是需要多少成本
2: ？哦，这个我们当时有找了各种不同的 ERP 公司啊，那<笑>最终是选呃一家德国的，嗯、那相对它的价格也是上千万，对。但是我们觉得这是非常值的，是为什么？是因为它因为德国的的这个系统，它是非常严谨，它不能被随便篡改、嗯。那其实就是在以公司呃每一个从原物料开始。到最后销售出去，它每一个环节都是环环相扣、嗯。那如果他是非常严谨的情况之下，就要训练我们每个员工在每一个环节做任何事情都是不能出错的、嗯，也可以在训练他们在工作态度上更加严谨。
1: 但是听到上千万的成本，父母亲应该是缩手的吧
0: ？哦，听到上千万的成本，父母亲是完全不能接受的，因为那个。对他们的印象中，投资一个呃软体或是一个城市，为什么需要花费这么多的钱？要建立他的机房，还要去跟呃这么多的顾问过来去做这些导入的过程、嗯。所以我那时候跟我弟弟讲说，我们应该要怎么样去让父母亲比较容易接受这种新的这种思维。所以我们那时候我们就决定去帮他们报名呃。交大的 EMBA， 对
1: 我看到这个我真的是吓了一跳，吓
0: 一跳、嗯。二
1: 代回来接班，居然是教父母亲去回去读书。因为因
0: 为通常都是二代去念 EMBA， 對很少人是叫一代去念 EMBA、嗯。可是我们那时候的思维是说，如果说在呃同学们的熏陶下，哦，那他们可以听到说，哦，其他企业是用什么样的呃、欸、那个 ERP 的导入系统，那他们会不会就觉得说，哎、欸，那我们用 SAP？ 或是用这种比较高、呃、比较贵的这种 ERP 的系统，嗯、其实也蛮合理的。嗯，对，所以就是说，希望用一个同级的熏陶的方式，让他们去能够接受这样子的事实
1: ，而不是跟他们不断的 argue， 不断的。对
0: 对，因为毕竟二代，你在怎么样跟你的父母亲说，你都是他们的小孩，嗯、所以说你还是用他们同辈去跟他们去做一个，呃，怎么讲，就是同,同才教育会比较有效。对，因
2: 为。对人都是这样子嘛，对不对？比如说你对晚辈，或者是，呃，你觉得觉得是说对晚辈的话，他可能就是，哎，你还是小孩子。他永
1: 远在你在他心中，不管你四十岁、五十岁，对他们他来讲都是
2: 孩子。那那大家都有印象，你还是学生时代的时候，如果你班上同学在流行是什么，在比如说什么东西比较潮，那你就会想要跟风嘛。<笑>其实这也是一样的道理，在 EMBA 的世界里面，对不对。对比如说我爸妈在。他们在讨论自己公司的状况嘛？你、嗯、跟同学讨论自己公司的状况，然后他们就突然讲到哦，我们的 ERP 是用什么？嗯 ，Oracle， 对不对？或者是哦，我们 ERP 用什么？然后当人问到他们的时候，哎、嗯欸，你们用什么？他们就嗯，心虚。这个不
1: 需要你们来讲。看来两位是很成功的教育家。<笑>不敢，不敢，不敢。<笑> OK， 那你们成功把父母亲送到交大去读书了，嗯，后来带来什么样很大的成效？我
0: 我觉得很棒的一点是说，那但。交大 EMBA， 因为它不是它不只提供了很多呃共学的这种原地以外，那我觉得也是说，在公司的不管是在决策或是思维上，我们也带入了很多一些新的一些科技跟新的理念。那像刚刚讲的 ERP， 它只是其中一块。嗯、那接下来的这呃后来的三五年期间，我们开始主推一个项目叫数位转型。哦、那在数位转型上，因为交大 EMBA 它是呃理科学院区最近嘛，对不对？嗯、所以它的呃。他们 EMBA 里面很多的同学，他就有提供很多数位转型的方案，或者数位转型的一些例子，给华夏玻璃来参考。那后来我们在我们的后端的生产线，不管是在呃自动化的机械手背啊，或者是 AI 去做所谓的这种节能控管的这些计算跟模拟啊，我觉得那其实成效其实非常非常好
1: 。哼、嗯、哼哼！其实像国内哦、喔，台湾有非常多的企业，也都非常成功。那大概有六成五的企业是家族企业，跟华夏佛利一样。那当中有六成是必须即刻面对到像你们一样的接班问题。对。可是诚如你们刚刚所讲的，那是你们跟上一代很多他们的问题，这个接班都是上一代不懂怎么样放手。嗯嗯嗯嗯。那家族企业当中还有一个家族成员能不能够？融洽的讨论，对，能不能够很融洽的在分工？嗯，两位从小感情就这么好吗？嗯嗯
2: ，小时候啊，小时候兄弟嘛，那个、嗯、通常就是会玩在一起，但是也常常打架吵闹，嗯，我觉得这是正常，嗯、对不對,对？但是我觉得有的时候，嗯，人是这样子哦、喔，我觉得人很奇特，嗯，对。你常常在一起，不见得感情就会好。是，可是如果说你分隔两地，有时候在见面的时候，哎、欸，那感觉就不一样。像举个例子好了，因为呃，我大学的时候我是在西岸，在美国，然后我哥在东岸嘛。嗯、那每当到比如说圣诞节、感恩节大家放假的时候，哎、欸，久久见一次就觉得，哎、欸，好久不见了，那会问对方的情况怎么样啊、嗯，然后就会就是分享。这样子，我觉得这种，觉得我见一次这种感情就再度结合的那种感觉是非常特别的
1: 。哥哥含情默默看着你，<笑>
2: 对我在看你怎么回答这个问题，<笑><笑>是含情脉，确实是含情默默
1: 啊。OK， 那回来之后啊，你们两位是怎么样做分工？因为其实你们的背景求学的背景蛮相似的，
0: 其实真真的蛮相似，甚至呃，我们都是先在念完之后，然后去外面工作一段时间之后再去念 MBA 嘛，对不对？嗯所以，那因为我的个性算是比较外向，所以我就尽量负责对外的一些工作，比如说像是业务啊、行销啊，或者财务之类的。那那时候我弟弟他就是他他负责比较多，像是像是管理啊，或者像采购啊，或者像工厂的生产啊、数位转型这一块、
1: 嗯。所以我们
0: 其实两个其实我们没有说一定谁负责哪一块，可是我们都是互相去互补这样子。
1: 嗯、但是当如果是弟弟的专业，可是你的想法跟哥哥不同的时候。他会用他的职位来压你吗
2: ？嗯，其实不会，因为我们兄弟两个，对不对？在讨论事情的时候，一定不会所有观点都会一样，嗯、一定有各自不同的时候。那各自不同的时候怎么办？就把数据摊开来看嘛、嗯，然后去看说哪一个方向是对公司比较好的。嗯、那有时候就会说，他提出他真正的想法和分析之后，嗯、我会发现说，哎，这些东西是我之前没有想到的。嗯那好像你的比较对，或者反过来说，有时候他会看到我说，哎，有些东西他是之前没有接触到了，比如说新的科技或者是新的数字，他没看到，嗯，那他就会说，好吧，那弟弟，那你这是对的。所以我就是整个拿出来讨论过程，看哪一个方向对公司会比较好，嗯，所以我们就是选哪一个方向，不会说一定是要坚持个人立场这样子
1: 。两位回来到现在，从哥哥回来哦，十年了，时间过很快，嗯嗯
0: 、时间过好快。嗯嗯
1: 、<笑>你认为这十年？你真真正正做对了什么，才让公司转亏为盈？我们在二零二零年的时候，哎、欸，其实我们公司营收已经非常亮眼，已经来到四十五亿了嗯
0: 。嗯，我觉得我没有真正说我做了哪一件事情让公司变得非常好或者怎么样、嗯。我觉得是大家了，就是说，我觉得整个团队大家对于说他工作上的认真跟程度，我觉得是非常、嗯、非常到位的。嗯，哦，那我觉得我们的角色就是说讓，让呃我们做的每一件事情。不要太偏离正确的道路上，那有有稍微偏的时候，我们要把它稍微拉回来，嗯、做一些调整之后，然后再上路。然后另外一点就是说，呃，资源的分配，比如说我们现在的资源应该投资在什么样的设备、什么样的模式，嗯、我们就只只专注在一块就好，不要去分散资源去做太多不同的事情，嗯、因为这样子会让你的团队变得非常的心累。嗯、哦，专注做一件事情，做好之后再去做下一件事情，是我觉得还蛮。重要的一件事，这
1: 是在管理的方面。其实我有看到你们网络上的一些工厂产线的画面、嗯，比方说在你们导入机器手臂之前、嗯欸，那个是用人工包装，对，甚至一个产线当中你要摆个七八个人力，那他一只手也只能装两个，对，这到底有多费工？那后来让你们想要导入机械手臂
2: ，因为一开始我们看到就是台湾。所面临这个应该是所有的制造业所面临的问题，
1: 传统产业。对对对
2: 对，嗯、那就是所谓的的人,、就是、人手不足、嗯、缺工，那也是因为在少子化、然后人口老化情况之下所衍生出来的问题。嗯、那毕竟传统产业人,人力所需要的是非常多的。那如果说你不导入一些现代科技来讲，来去应对这个问题的话，那这个问题只会逐渐扩大，你的成本也会逐渐上升。嗯那所以当务之急我，我我当时想的也是找了嗯很多参考国外厂商、嗯，然后再借鉴我们之前的呃一些经验。因为最早呃我还没进来公司以前，我们是有试着要导入机械手臂的、嗯，可是当时想的是只有工业型的手臂，可能是,、哦、是
1: 爸爸那个时候，对
2: 爸爸那个时候，哦、对。那个工业型的手臂它就是只能做单一作业，它速度快精准，但是。非常不适合我们这种少量多样化的生产、定制化的生产，所以我觉得是要一种能够非常灵敏而且能够快速变换的，所以的这种机械手臂。所以我到最后就是选定了这种协作型机械手臂。嗯，但是导入之前，我是觉得不论是导入任何新的科技或者是技术，都是要一步一步去测试，绝对不能操之过急。嗯那像我的话，本身在做这个计划的时候。我去在我们厂内设定一个小的实验室，嗯，那小的实验室是干嘛？就是完全模拟我们线上生产模式，然后呢，再把一项一项产品放进去里面测试，嗯、测试到成功大概百分之八十趴左右之后呢，我才敢说把它放到我们线上测试。
1: 你是一个很谨慎的人、嗯，对
2: ，在这部分我会想的比较多，因为可能也是因为我在之前日本待过吧。因为日本人的,的业文化，对对对、嗯，他们对细节的要求和计划，他们是非常严谨的。嗯、因为他们是这样子，八十 percent 的资源放在计划和预想情况上面，嗯，剩下二十 percent 去执行，那你就会非常快速。嗯，对
1: 。你们实际导入这个机械手臂之后哦，前后这个人力成本大概省了多少？
2: 我们平均来讲，一个包装产线好了，就可以省一到一点五个人力。嗯、那一到一点五人力的话，一年下来，大概可以节省到两百万甚至三百万的台币这样子
1: 。哎，哥哥，当爸妈听到这个数字的时候，他们的反应是
0: ？他们觉得这个效果还不错。那还不错的话，就是说，当我弟弟说他要在投资第二条、第三条的时候，他们就 say yes 的机会也比较高一点。哦、oh, ，对对对呵呵
1: 呵、嗯，所以其实这个成效，后来你们请他们去读书，嗯、还有摊出数字来看、嗯，他们算是完全对你们的放心。你们大概到接手回来多久之后，你觉得父母亲对你们是完全的放心的
0: ？他是循,循,循序渐进的、嗯、所以说我常跟呃呃很多二代分享的是说他。父母亲他一开始不可能百分之百的把权利放给你，一定是要你不断的去做出一些事情之后，他们觉得越来越放心了，越来越放心了。他们就会慢慢的就是全部都慢慢的去交给你去做。你要建
1: 立你的战功
0: ，对，建立战功、嗯。然后就是它是一个呃，它是一个专案的一个概念，就是每个专案不断的去。嗯去推，然后你不断地从头到尾就去了解这个专案之后，你的父母亲才会慢慢地把他的手放下来。嗯哼
1: ，像两位其实都是先求学，再回到家族企业。那如果说今天哦，有一间企业他想要培养下一代的继承者，嗯、你们认为说是如同你们一样先求学，在国外有一些打滚的经验之后再回来，还是说他从一开始就留在家族企业，然后从基层做起？你觉得两个各有什么样的利弊？弟弟。
2: 呃，就真的要说的话，我个人呢、啊，我会比较推荐，就先去外面、嗯，先去国外求学，还是像你们
1: 一样的方式。对，
2: 那这个原因为什么？是因为，嗯、呃，第一，呃，你去外面，你才有办法带新的东西回家里。嗯，然后你去外面的公司看其他公司哪里做的好，哪里做的不好。这些都会变成你宝贵的经验和知识。嗯哼，那之后你在回到自己的家族企业的时候，你可以可以避免说很多不必要的错误。我觉得最好就是最好的学习方式就是从别人的错误经验中去学习，然后自己不要犯一样的错误。OK， 对。嗯
1: 哼，其实两位回来之后，你们不管是在技术方面，还有就是经营方面，都做了一些调整，尤其在行销。其实你们两位在企业界这个圈内。已经是网络上小有名气的网红，没有、就是、没有，不敢不敢，当小有名气的网红玻璃兄弟哦、嗯。一开始是谁起心动念提起这样的建议？其实我一开始
0: 是我记得我忘记是是哪一次的采访，然后我就我就说哦，现在是网络的时代嘛，对不对？那我应该我们是做玻璃的、啊，然后我跟弟弟是兄弟啊，那我们干脆就做玻璃兄弟，然后开始卖玻璃这样子。然后那个记者，我还记得那个记者就说<笑> ，Why not？ 为什么不要呢？对吧、啊？就是因为他的这句话 “Why not”， 我就决定说好，那我跟弟弟就来就来做了。Okay. 然后我就直接把名字取为取名为“玻璃兄弟”。这名字有
1: 点让人家会多想一点。嗯，這個、一开始的时候大家
0: 是会有些误会，<笑>可是后来最有趣的是。我们去到哪里之后呢？大家要叫我们玻璃兄弟、嗯沒，没人再叫我们廖冠杰、廖伟杰，已经被
1: 标签化了。对，已经已变
0: 成我们的标签这样子
1: 。<笑> OK， 那从事这样的事情之后，后来你们也做了 Podcast， 当中你们聊很多。我看那个点击率前三名，包含你们谈企业文化，还有家族接班。嗯，弟弟，你觉得除了大家已经认知你们整个企业界，甚至网络上一些本来不是企业家的，大家对你们的认识之外，还带来什么样成效？对于公司？
2: 嗯，我觉得一一个部,部分是除了宣宣传我们自己以外呢，其实也我们也是一个回馈社会这样子。对，嗯，那是把我们所知道的知识，还有我们看到一些，呃，我们自己的想法也分享给我们的听众。嗯，对，让大家去不断去说去思考，就是说，比如说生活上，或者是在自己家里。或者是说，在这社会实事上面，他们所我们所分享的观点，能不能给他们带来一些冲击和想法？嗯，对，因为我觉得，呃，身为就是说，像我们做这个频道，对不对？就是要给大家带来一些。价值和回想，对不对？那我觉得可以利用这些我们所讲的内容，给大家能够是,是说更增广他们的见闻，嗯、然后如果让他们去更更加发挥，嗯、我觉得是一个扩散一个效果
0: 。我们都开玩笑说，因为玻璃兄弟让我们的听众或观众更了解老板在想什么
2: ，也<笑><笑><笑><笑>是一
0: 个办法。OK， 两
1: 位其实非常有这个啊、呃、镜头上面的魅力。哥哥以前刚回来接班的时候，还曾经到中国去上过那个相亲的节目對。
0: 对我，我那个时候其实抱持着。当然，一部分可能是说我去宣传我们家的弹珠汽水，就是帮品牌做宣传、嗯。那另外一部分，我是抱的着候，我就是想要去演艺圈发展这样子
1: 。真的，你有一个艺人的梦想？我有艺人
0: 的梦想。那时候我还跟我妈妈、媽跟我爸爸，我就讲说，如果今天我红的话，我就待在那里，我就不回来了
1: 。所以你这个梦想到现在还在吗
0: ？现在因为年纪越来越大，嗯、所以那个梦想已经慢慢的随风飘去了。哎，哥这个不嫌晚，不嫌晚是不是，就<笑>是你要试试看吗？我们
1: 八点档摄影棚就在看。<笑>我
0: 待会儿就先去摄影棚跟导演报道
1: 。其实除了你的表演的魅力是很足够之外，你也很会形容。你曾经说过一句话：“嗯、玻璃它可以是很性感。”这句话怎么样解读？我觉得玻
0: 璃它是一件很性感的事情，是在我们如果去看看玻璃它，它它可以承载的不同的容、不同的液体、不同的、嗯。的商品对不对？然后它可以变成各式不同的样子。那第二点是说，玻璃它代表的经营跟剔透，所以它承载的东西是一个最高、最最高等级，然后最最有魅力的一个包容感。对啊、嗯，所以我一直说，玻璃为什么是我们社会上一个安定的力量？因为我觉得以。玻璃华夏玻璃来讲，它就是代表的包容跟安定。嗯、那我们这家企业存在的价值，其实就是把这个包容跟安定的力量带给社会大众、嗯
1: 。我们访问了很多企业，他们也都是台湾数十年、嗯、接近百年这样的企业，到了下一代接班的也都跟你们一样有一个想法，他想创立品牌、嗯。您觉得为什么你们这一辈会很想要创立一个公司的品牌，而不是走原本传统的代工加工？嗯
0: 我觉得创立一个品牌是，呃，当然除了说，呃，企业家的梦想，希望一个品牌可以脱离所谓的代工或者脱离加工的这个领域以外，嗯、那品牌它其实承载的是一个信仰跟希望。嗯，好，我们希望像我们刚刚之前讲的，玻璃的安定跟包容的力量，怎么样可以让这个安定跟包容的力量让更多人知道，让更多人去认识，玻璃是一个很好的一个包装容器、嗯。那我觉得以创造品牌来讲。它就是可以把这个信仰跟这个梦想散播出去。
1: OK， 我刚刚在录影前，我拿到这个，我有点好奇。嗯、玻璃就我们印象中应该是非常重、嗯，然后它有分量的，但是它却非常的轻、嗯，比塑胶还要轻、嗯。这是我们因应在现代大家对玻玻璃传统的既有的刻板印象所做的改变。
2: 对，我就以玻璃来讲好，嗯、对不对？它其实它有所谓的轻量化这种技术。嗯、那在这轻量化技术呢，就是基本上在玻璃它物理能够正常成型的情况之下，你能减少玻璃的原料的使用，哦、所以你达到轻量化的效果。嗯、那在这种情况之下，就是说玻璃它的发展性，我觉得是非常有可能的、哦。那不论是说它在塑形，或者是在减少就是原物料的使用上面。嗯它都是有这个技术存在。
1: 两位都是比较年轻的企业家，弟弟您怎么来看哦？现在年轻人对于传统玻璃制造业的刻板印象，你要怎么去扭转他们，把它变得很性感吗？你要怎么吸引他们来
2: ？我觉得一个主要是环境，对，因为传统制造业，尤其是不对玻璃来讲，它是一个高温、高热、嘈杂的，像你们小
1: 时候对它直接的印象，<笑>对,对,对,对对，没
2: 错，对对,对,对,对。那在，我觉得在。未来的话，我们必须把我们的厂房内做一个改变、嗯，因为你看，像比如说很多高科技的制造业，他们厂房是怎么样，非常干净，对对不对？全部白色的，嗯、甚至还有冷气可以吹、嗯，那我觉得在玻璃制造业为何不可？非常有可能，因为像比如说在科技不断的进步之下，嗯、我们玻璃。对不对？在燃烧的时候释放很多热能，嗯，那些热能可以做成回收，对。如果回收的话，我可以把它变成冷气，嗯，对不对？或者是在厂房内有没有利用数位科技去监控？就是说，它在机器生产的时候不会造成那么多的,的干扰、嗯，像比如说噪音、油污等等。嗯、对我觉得最重要就是要让新的年轻人员工进来，他在一边感觉到。差异不会这么大，會不会说就是这么的嘈杂，这么的脏
1: ？即将很快啊、哦，我们接下来，嗯，华夏玻璃要百年了。那哥哥，您在接下来的十年、二十年，甚至是百年，您觉得想把华夏玻璃带到什么样的境界，有什么愿景
0: ？陈叔，我们刚刚整。呃，访问的内容哈，我是觉得说，在百年的华夏呢，我们要不断的去往这个永续的方向前进。所以说，在我们投资新的窑炉、新的设备呢，也包含我刚刚弟弟讲的，就是说能够能够让厂房更更自动化，然后让整个环境看起来更更高科技。那包括可能像太阳能电板啊，放在新的窑炉上面啊。那我相信这个窑炉启动之后呢，可以看到一个华夏百年的不一样，然后是一个呃比较。创新的一个景象，这样子。OK，
1: 好、嗯，今天非常谢谢两位来到我们节目现场、嗯，那么也祝福两位，祝福华夏玻璃在接下来下一个百年可以发展的更好。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。好，决策者，我们下周见。